0: 아, 네, 오늘은 그 오바디아 강의를 시작하는 날입니다. 제가 통상적으로 새로운 권을 시작하게 되면 본문을 먼저 읽는데요. 오바디아서가 구약성경에서 제일 짧은 장입니다. 한 장이에요, 한 장. 그래서 먼저 읽으시고 오늘은 오바디아의 서론적인 이야기를 제가 나눈 것으로 오늘 성경 말씀을 증거하고자 합니다. 오바디아서 한 장이기 때문에 찾기가 좀 어려우시죠. 1284페이지입니다. 저도 오바디아서를 신앙생활하면서 한 번도 설교하는 것 들어본 적이 없어요. 오바디아서. 오바디아. 아, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽고 성님들께서 다음부터 계속 읽겠습니다. 아, 오바디아의 묵시라 주 여호와께서 에듬에 대하여 이와 같이 말씀하시니라. 우리가 여호와께로 말미암아 소식을 들었나니 곧 사자가 나라들 가운데 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다. 우리가 일어나서 그와 싸우자 하는 것이니라. 너희 마음의 교만이 너를 속였도다 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여. 내가 마음의 르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 혹시 도둑이 내게 이르렀으며 강도가 밤중에 내게 이르렀을지라도 만족할 만큼 훔치면 그치지 아니하겠느냐. 혹시 포도를 따는 자가 내게 이르렀을지라도 그것을 얼마쯤 남기지 아니하겠느냐. 내가 어찌 그리 망하였는고. 애서 어찌 그리 수탈되었으며 그 감춘 보물이 어찌 그리 빼앗겼는고. 너와 약조한 모든 자들이 다 너를 쫓아 변경에 이르게 하며 너와 화목하던 자들이 너를 속여 이기며 내 먹을 것을 먹는 자들이 내 아래 에 함정을 파니 내 마음에 지각이 없음이로다 여호와의 말씀이니라 그날에 내가 에돔에서 지혜 있는 자를 멸하며 에서의 산에서 지혜 지각 있는 자를 멸하지 아니하겠느냐? 드마나 내 용사들이 놀랄 것이라. 이로 말미암아 애서의 산에 있는 사람은 다 죽임을 당하여 멸절되리라. 내가 내네 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비 뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 내가 형제의 날곧 그 재앙의 날에 방관할 것이 아니며 유다 자손이패망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며 내 백성이 환란을 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 고난을 방관하지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 재물에 손을 대지 않을 것이며 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이니라. 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠느니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라. 너희가 내 성산에서 마신 것 같이 만국이니 항상 마시리니 곧 마시고 삼켜서 본래 없던 것 같이 되리라. 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 야곱 족속은 불이 될 것이며 요셉 족속은 불꽃이 될 것이요. 에서 족속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에 붙어서 그들을 불살할 것인즉 에서 족속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨습니다. 그들이 내겝과 에서의 산과 평지와 블레셋을 얻을 것이요. 또 그들이 에브라함의 들과 사마리아의 들을 얻을 것이며 베냐민은 길루앗을 얻을 것이며 사로잡혔던 이스라엘의 많은 자수는 가난한 사람에게 속한 이 땅을 사르밭까지 얻을 것이며 예루살렘에서 사로잡혔던 자들 곧 스바라스에 있는 자들은 내겝배 네 성업들을 얻을 것이니라. 다같이 구원받은 자들이 시온산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오바드에서는 제가 말씀드린 대로 구약 성경 전체에서 가장 짧은 권입니다. 그래서 보시는 바와 같이 총 21절로 구성되어 있습니다. 그런데 21절 전체가 애돔에 대한 심판의 선포로 기록되어 있는 성경입니다. 잘 아시는 것처럼 제가 소예언서를 지금 계속 강의에 나가고 있는데요. 주제적으로 매우 일관된 주제를 담고 있다고 볼수 있습니다. 시작하는 말씀을 보면 오바디아의 묵시라라고 말하고 있습니다. 오바디아라는 예언자가 받은 비전의 말씀을 기록하고 있습니다. 그런데 구약 성경을 보시게 되면 그 예언자들이 보통 요엘선 그 요엘을 어떻게 소개했냐면요, 부두엘의 아들 요엘이다 이렇게 아버지의 이름과 연관지어서 소개를 했습니다. 그리고 자기 이름만 소개된 경우들이 왕왕 있습니다 그런데 그때는 어떻게 소개를 또 하냐면 선지자 하박국이라, 선지자 학계라 이와 같이 자기의 소임 혹은 그 직책에 관계되는 게 나오고 그 다음에 이름이 나온 경우들이 있습니다 그 외에는 드고와 목자 중 아모스라 이렇게 지역에 대한 언급이 나올 때가 있습니다 모레셋 사람 미가라, 엘보스 사람 나옴이라 이와 같이 아버지 이름이 있거나 선지자 누구라 혹은 지역에 대한 언급이 있을 수 있습니다. 그런데 여기에서 오바디아는 아무 일절 얘기 없이 그야말로 이름만 기록되어 있어요. 예언자 중에 그 이름만 기록되어 있는 사람이 두 사람입니다. 오바디아가 있고 말라, 말라기, 말라기가 있습니다. 이두그 예언서만 아무 언급이 없이 이야기되고 있는데 이 말라카이, 이거는 이름이 아닐 가능성도 있다는 이야기도 있습니다. 제가 말라기를, 강의할 때좀 말씀을 드리겠지만 여하튼, 유독 오바디아는 다른 수식이 없이 이름만 언급되고 있다. 좀 한번 왜 그럴까 묵상해 볼 필요가 있다고 보고요. 그다음에 그 다음에 그12 소선지서 중에 절반이 넘는, 절반이면 여섯인데 절반이 넘는 일곱 명의 예언자가 가문에 대해서 전혀 언급이 없다는 것입니다. 이건 좀 인상적이에요. 가문에 대한 언급이 전혀 없다. 여기 나오는 것처럼 오바디도 마찬가지죠. 심지어 아버지에 대한 언급도 없습니다. 그러니까 가문에 대한 언급이 전혀 없다는 것은 우리가 유추할 수 있는 건 뭡니까? 유력한 집안 사람이 아니다. 12명 중에서 7명이 가문에 대한 언급이 없다는 것은 쓰임받았던 사람이 절반 이상이 일절 얘기할 것이 없는 유력한 집안의 사람이 아니다 이렇게 이야기할 수 있을 겁니다 이건 결코 비약이라고 얘기하기는 어려울 거예요 좋은 가문의 사람이라고 쓰임받는 것도 아니고 가방끈이 길다고 쓰임받는 것도 아니고 그리고 개인적으로 능력이 탁월해서 쓰임받는 것도 아니고 하나님의 영이 임하고 부르심에 저와 순종하면 쓰임받을 수 있다는 것을 이와 같은 것을 통해서 우리가 알수 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분, 우리가 쓰임받을 수 있습니다. 믿으십니까? 하나님께서 바울을 택정하여 사용하셨지만 그 택하심은 우리에게도 이만주를 믿으시고 우리 각자를 향한 부르심이 있다는 것을 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다. 성도는 누굽니까? 부른받은 백성입니다. 내가 성도라면 나 역시 부른받았다는 것입니다. 그럼 우리의 부르심은 목적이 있는 것입니다. 다른 사람을 부르기 위함입니다. 믿으십니까? 지난주에도 제가 선교사적인 소명에 대해서 말씀을 드렸습니다. 삶의 진정한 의미를 어디서 찾을 수 있겠는가. 소명에서 찾을 수 있는 거죠. 우리는 cold p 입니다부름받은 사람입니다. 그게 우리의 소명입니다. 그게 우리의 동질성이에요. 믿으십니까? 오늘 하루도 내가 소명을 위해서 살아간다. 소명자라는 의식을 가지고 매일 반복되는 삶의 일상으로 돌아가십시오. 삶의 일상이 매일 바뀌면 힘들 거예요. 우리의 삶은 굉장히 똑같은 패턴으로 돌아가요. 지루할 정도로. 그러나 똑같은 사람으로 우리는 돌아가지 않습니다. 우리는 조금씩 성장하는 사람으로 매 순간 삶의 자리에 돌아가요. 아멘. 믿으세요? 그리스도의 장성한 분량의 일일까지 그리스도의 충만함까지 자랑하는 사람으로 우리는 계속 성장하면서 우리의 삶의 자리로 돌아갑니다. 그래서 모쪼록 오늘 하루도 처음 대하는 하루처럼 정말 신선한 마음을 가지고 기쁨으로 삶의 자리에서 경주하실 수 있게 되기를 우주 예수께서 간절히 축원합니다 오바디아라는 이름의 뜻은 야외의 종이라는 뜻입니다. 야외의 종. 사도 바울이 자기를 소개할 때 그리스도의 종이라는 말을 했습니다. 그렇죠? 우리는 세상의 종로로 타거나 야외의 종로로 타거나 둘 중에 하나입니다. 맞습니까? 예, 그리스도의 종, 야외의 종되있길 간절히 바랍니다. 이 말은 주권이 여호와께 있다는 뜻입니다. 우리가 그리스도의 종, 목회자를 그리스도의 종이라고 말해요. 예, 그리스도의 종이라고. 뭐 종님이라고 말하는 사람도 있죠. 종님이라고 말할 것 같으면 종이란 말을 굳이 왜 쓰는지 잘 모르겠고요. 예, 우리가 제가 항상 말씀을 드리지만 예수님은 우리의 구세주입니다. 그러나 예수님은 우리의 주인이십니다. 그런데 예수님을 구세주로는 받아들이면서 주인으로는 받아들기를 이 싫어하는 분들이 있어요. 성도 여러분, 우상, 숭배의 본질은 자기 결정권입니다. 자기 절대와 그리스도께 주권을 온전히 맡기실 수 있기를 간절히 바랍니다. 내 결정권뿐만 아니라 내 감정조차도 그리스도께 맡기실 수 있기를 바라요. 내 감정과 의지의 모든 주인, 선택의 주인 다 그리스도입니다. 그게 자기 부인이라고 할수 있습니다. 자기의 주인 등을 내려놓으시고 우리 각자가 오바디아가 될수 있게 되길 바랍니다. 오바디아는 매우 흔한 이름입니다. 오바디아. 구역성경을 주의깊게 살피게 되면 오바디아라는 사람이 13번이나 등장해. 13명이나 오바디아라는 이름이 등장해. 철수 영의 수준이라고 볼수 있을 거예요. 야외의 종이라는 이름을 가진 사람이 많았어요. 야외 종. 그런데 오바디아라는 이름을 가진 사람이 다 야외의 종처럼 살지는 않았을 거예요. 우리가 신앙이 되게 되면 목회자들 특별히 이름을 바꾸는 사람들이 있어요. 그렇죠? 목회자들 되면. 저보고도 이름 좀 바꾸는 분들 떨어있더라고요. 이름 바꾸는 게 이렇게 중요해요? 이름 바꾸는 게. 사람이 바뀌는게 중요한 거죠. 오바데라 이름을 가지고 있으면서 야외의 종처럼 살지 않는다면 참 부끄럽고 역겨운 일이 아닐 수 없습니다. 이름을 바꾸는 게 중요한 게 아니라 속사람을 바꾸는 게 중요한 것이고요. 속사람을 바꾸는 것에 내 의지가 중요합니다. 거룩하라 라고 말씀하셨다는 것은 우리가 의지를 발동해야 될 필요가 있다는 뜻이에요. 그렇지만 우리를 거룩하게 하시는 일은 성령님입니다. 그렇기 때문에 우리가 기도해야 돼요. 성령께서 주도적으로 하시는 일이 성화고 우리의 참여가 필요한 부분이 성화입니다. 우리가 주도적으로 성화될 수 없어요. 아마 성화를 위해서 씨름하는 사람은 그것도 안 느낄 거예요. 내가 해소되지 않아요. 성령께 의지해서 매 순간 자기를 쳐서 복종시키고 그리고 기도해야 된 영역입니다. 그것에조차 주권을 인정해야 됩니다. 오바디아가 어느 시기의 사람이었는지 오늘 본문을 보게 되면 오바디아가 활동했던 시대의 왕을 언급하고 있습니까? 없습니까? 언급하고 있지 않아요. 특징적인 어떤 사건이 구체적으로 명시되어 있지 않아요. 그러니까 어떤 시대의 사람이었는지 추론하는 것이 이렇게 레인지가 넓다는 뜻입니다. 그래서 오바디아의 활동 시기에 대해서 주전 850년에서부터 400년까지 굉장히 폭이 넓게 출론합니다 그런데 종교개혁자 존전 칼빈이 전 칼빈이 기독교 강의라는 그 위대한 역작을 남겼지만 성소신학적으로 상당한 탁월한 발자취가 있어요. 이 오바디아 서에 대해서 뭐라고 말하냐면 나는 오바디아가 예레미야와 동시대인인지 그렇지 않았는지 알지 못하고 또한 우리는 이 주제에 많은 노력을 기울일 필요는 없다고 생각합니다. 이렇게 말했어요. 연대를 측정하는 일이 그렇게 오바디아를 해석하고 이해하는 데 중요하지 않다. 이렇게 켈빈이 얘기한 거죠. 저는 매우 적절하게 판단했다고 봅니다. 그러나 주전 850년부터 주전 400년까지 굉장히 넓은 기간 동안 오버대학 활동했을 것인 다양한 이야기들이 있지만 그래도 가장 개연성이 높은 주장은 주전 587년, 86년 이때 예루살렘이 바벨론 군대에서 의해 함락됐습니다. 그리고 포로기로 들어가게 되는데요. 이 애돔이 왜 하나님의 심판을 받는가 했을 때좀 구체적인 언어가 등장합니다. 유다와 예루살렘이 바벨론에 의해서 유린당할 때이에돔은 에서의 후손입니다. 그러니까 이스라엘과는 형제지간이에요. 형제국이 타국에 의해서 유린당하고 있을 때이에돔이 그냥 팔짱 끼고 방관했고 팔짱 끼고 방관하는 데서 그친 것이 아니라 그 바벨론이 유린할 때 편승해서 유다와 예루살렘을 약탈했어요. 형제국인데. 우리가 세상 살다 보면 소위 말해서 뒤통수 맞는 일들이 가까운 사람한테 그렇게 돼요. 그렇게 되면 안 되는데 그렇게 되는 일들이 다반사예요. 사람이 악해요. 이게 애돔이에요. 애돔이 그렇게 한 거예요. 이것에 대해서 하나님께서 심판하실 것이다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 예언서를 보게 되면 열방에 대한 심판이 매우 중요한 주제 가운데 하나입니다. 그리고 특별히 애돔에 대한 심판에 대해서 언급하고 있는 성경이 이사에서 34장, 63장, 1절에서 6절, 에스계 25장, 12절에서 14절, 35장, 36장, 5절 요엘서 3장, 19절에서 21절, 아모스 9장, 12절, 말라기 1장, 1절에서 5절 시0편 137편 7절, 예레미야 애가 4장, 21절, 22절 그러니까 에돔에 대한 심판에 대한 예고가 구약성경 곳곳에 위치하고 있다는 것입니다. 시편 137편 7절의 말씀을 보시면 여호와여 예루살렘이 멸망하는 날을 기억하시고 에돔자손을 치수서 그들의 말이 헐어버리라 헐어버리라 그 기초까지 헐어버리라 하였나이다 에스겔서 25장 12절 14절을 보시면 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 에돔이 유다 족속을 쳐서 원수를 갚았고 원수를 갚음으로 심히 범죄하였도다 그러므로 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내가 내 손을 에돔 위에 펴서 사람과 짐승을 그 가운데서 끊어 대만에서부터 황폐하게 하리니 드단까지 칼에 엎드려 지느냐? 내가 내 백성 이스라엘의 손으로 내 원수를 에돔에게 갚으리니 그들이 내 진노와 분노를 따라 에돔에 행한즉 내가 원수를 갚음인 줄을 에돔이 알리라. 주 여호와의 말씀이니라. 이렇게 언급하고 있습니다. 그러니까 구약 성경에서 다른 이방 나라도 아닌. 아스루와 바벨론이면 우리가 충분히 이해되죠. 그게 직접 북이스라엘과 남유다를 멸망시킨 당사국이니까요. 그런데 못지않게 이 에돔에 대한 심판이 구약성명 곳곳에 언급되고 있는 것입니다. 그러면 에돔이 수수방관하고 약탈했던 그 형제국가에 대한 에돔, 그 에돔이라면 이 에돔이 상징하는 바는 무엇입니까? 어려움 당한 다른 이들을 방관할 뿐만 아니라 다른 형제 자매의 어둠움에 편승해서 자기 이익을 위해서 약탈하고 요리하는 모든 사람. 그게 애돔입니다. 통념을 벗어난 악한 행동을 형제에게 가하는 사람. 이게 애돔이죠. 그들에게 하나님의 심판이 임할 것이다. 그리고 버림받은 자가 회복될 것이다. 라는 메시지가 이 오바디에서 기록되어 있다볼수 있습니다. 실제 이 에돔은 하스몬 왕조 시대에 힐카누스에서 정복되고 독립국가로서는 완전히 이 지도에서 사라지게 됩니다. 구약성경을 보시게 되면 약자의 공고함을 이용한 포악함, 폭력에 대해서 하나님께서 얼마나 미워하시는지를 우리가 잘알수 있습니다. 신명기 25장 17절 19절을 보셔도 아말렉이 진멸되어야 되는 이유가 무엇인가? 그것은 이스라엘이 피곤하고 지쳐서 그리고 낙고되는 자가 있을 때 아말렉이 그들을 공격한 것에 대해서 하나님께 진노하시고 그것 때문에 아말렉을 진멸하셨어요. 우리가 이것을 깊이 생각해야 됩니다. 우리가 살고 있는 시대도 이제 노예 제도가 뭐사실 법적으로는 사라졌지만 굉장히 많은 계급이 오히려 이제는 자본에 따라서 굉장히 횡포가 심해지고 이젠 예전에는 학력을 가지고 이 계층 간에 이거를 뛰어넘을 수 있는 그 계층에서 용난다는 얘기를 했는데요. 이젠 계층에서 욕잘안 납니다. 이젠 학력 사회도 아니에요. 학력 가지고 이동이 안된 시대입니다. 이젠 금수저, 흙수저가딱 정해져 가지고요. 계층 이동이 거의 불가능하도록 판단하고 있죠. 그러니까 젊은이들이 참 낙심하는 겁니다. 노력해가지고 사실 어려워요. 많이 생각하게 됩니다 사회적 약자가 계속 사회적 약자로 남게 됩니다 그리고 유형과 무형의 폭력이 난무하고 그리고 짓밟히는 사람들이 세상에 가득합니다 이오바디아서는 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 우리에게 물리는 경종이라고 생각합니다 힘으로 약자를 공격하는 강자에 대한 하나님의 진노와 심판에 대한 예고입니다 이것을 깊이 들으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그렇기 때문에 오바디아서의 말씀은 역사적으로 해석할 수 있을 뿐만 아니라 종말론적으로 해석할 수 있습니다. 오버에서의구조를 잠깐 말씀드리고 내일부터 그러니까 다음 강의 때부터 강의를 하겠는데요. 1절부터 9절까지 보게 되면 애돔의 멸망에 대한 하나님의 신탁이 기록되어 있습니다. 그리고 10절에서 14절까지의 내용을 보게 되면 애돔이 멸망할 수밖에 없었던 8가지 원인을 진단하고 있습니다. 그리고 15절에서 21절까지 보면 이스라엘의 회복이 약속이 기록되어 있습니다. 이것에 대해서 제가 3회에 걸쳐서 이 본문을 강의하도록 하겠습니다. 이 내용은 무엇입니까? 하나님께서 그 행한 대로 보응하신다는 것입니다. 이것에 대해서 우리가 깊이 생각하고 예수 그리스도는 지극히 약한 자, 작은 자와 자기를 동행시 하셨습니다. 오늘 하루 살아가실 때도 심령이 가난한 자로 살아가실 수 있기를 간절히 바라고 자기 교만에 빠지지 마시고 자기 비하에 빠지지도 마시고 또 하나님의 백성으로 또 하나님의 나라를 위해서 오늘 을 살아가신 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 축원합니다 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다.